0: Hello， 大家好，我是狒狒。听咱们这个开头音乐就知道，咱们的常规节目回来了啊！这期就是。非常认真的准备了。我节目开始之前呢，先跟大家报告一个消息吧，就是我最近开了一个抖音账号，跟小宇宙名字一样，主要就是发一些搞笑以及生活服务类的这种视频哈，跟小红薯同步啊，像是一些什么读书分享、好物分享之类的啊，大家有兴趣可以关注一下咱们这个女主播人生合一嘛，或许能陪伴大家消磨一些碎片时间。再就是跟大家 update 一下燕燕燕燕的情况哈，因为一直有听众在问嘛，就他自从是去年春天开始吧，一直。在这个心灵复健，我也非常希望他能尽早回归录节目哈。如果他觉得可以了，我就拉他出山，咱们来做节目。不过也要视他的情况而定哈，我也不会催你的，燕燕你放心吧哈。想念他的朋友可以进群找他聊天哈，在群里还是可以，咱们先做一个网上邻居哈。那么本期节目呢，还是由我们的老朋友线上心理咨询平台阁楼赞助播出。咱们的这个老听友都知道哈，我们遇到什么情绪问题都会在阁楼 App 上面做心理咨询，体验感还是非常不错的。这个阁楼阁楼的独特之处就是，它一次咨询包含了五十分钟视频或语音，再加上五天的消息留言。五十分钟是正式咨询的部分，其余的五天的话就可以线上给咨询师留言互动。咨询前可以先把你的诉求、疑惑和背景留言给咨询师，让咨询师了解咱们的基本情况。那正式咨询的时候就可以直奔主题了，非常的高效哈。后期有问题也是可以随时给老师留言的。我们不少听友呢，在阁楼首次咨询后呢，就是后续也是继续使用了阁楼很长的一段时间。嗯，体验感也都挺好的，还会和这个固定咨询师保持联系。如果咱们有想尝试心理咨询的话，就是推荐去试试。老规矩哈，我们还是会在 show notes 放出我们的这个福利详情，并且呢会在评论区抽出三位幸运听众，送上咱们一贯的这个福利哈。那么下面就是正式进入咱们本期的聊天内容了哈。我先说明一下，本期节目的题目是套用了《了不起的盖茨比》这个题目，并不是有什么褒贬的意味。对于这个郭敬明老师本人。我是站在一个完全中立的一个立场上去看待他的嘛，就像很多以前的节目那样哈、啊，就咱们只是分析这个流行文化现象，人家这个流行文化偶像这个本人跟我是无冤无仇的，我当然是无意冒犯的，我有意冒犯的啊，咱们节目唯一的。一个敌人，一个永远的敌人，就是我出轨的前男友。哎，这个人他还听了我骂他那期节目呢，还过来表示感谢我的不杀之恩哈，都没有透露他的个人信息。我跟他说，哎，这倒不会哈，公开挂人这个事儿毕竟是个底线嘛，我觉得就是还是不能干。咱们女的还是比较善良哈，我就是感觉相比就是一些男的。我简直就是太有道德准则了，并且我还怕把他私出流量呢哈，就让他在这儿作为素材，就是在我这儿当尽小丑就可以了。我知道这个出轨男，他经常以这个激动心颤抖的手哈。偷偷的点开我的播客和小红书，就是看看我最近有没有再次辱骂他，又想知道又怕知道。一双这个颤抖的大猪蹄子，还经常手滑给我点赞。我发现之后就是一个字儿爽哈、啊！反正反正呢，就是该渣男就是彻底得罪我了，我就是要按着头打他，让他永远发烂发臭啊！就是引用南湘的名言：“不得安生啊，原谅是不可能原谅的。”等到他弥留之际，我还要循环播放那期骂他的节目来超度他啊！套用一句名言，就是只要他做鬼，我就放过他，对吧？咱们女的还是比较善良。说实话呢，手撕这个小丑哈、啊，在观察他的丑态，确实能带给我一种非常刺激的快乐，这个就是撕逼的快乐。所以说呢，作为一个非常有撕逼精神的人，我也特别喜欢看别人撕。就这个假期，我就是灵光乍现，刷完了郭敬明的四部《小时代》，还看了一部分原书。咱们说实话哈、啊，书是稍微的有一点没那么能看得下去的，但是电影我觉得还是挺有意思的。这个有意思也。不是单纯的包或者扁，而是指它是一个非常复杂的文化现象，包含了很多非常复杂的社会心理和作者本人的潜意识，所以我觉得非常值得深挖一挖。其实咱们这期节目也算是书接繁花那一回吧，就上次就略提过一些，就是。我当时搞了一些沪上名媛文学研究嘛，这其中就有郭敬明，所以说这次就是主要还是来研究研究他的名著《小时代》嘛。我整个青少年时代哈、啊，周围的同学全都在疯狂的追《小时代》的书和电影，咱们这种文艺青少年那坚决是不看一点的，就觉得说我怎么可能看这个？但是没想到，但是没想到这个十年后的今天哈、啊，我在家疯狂刷完了《小时代》四部曲。虽然一开始我是当喜剧去看的，但是看着看着竟然觉得有点感动。感动的点就在于，我觉得他有一种。盖茨比一样的质朴纯真，因为现在真的很少有人能够不用清高去掩饰自己的物欲了。哎，我觉得咱们现在这个时代其实挺像那个魏晋南北朝的，就是说自己反消费主义都成了一种时髦嘛，就只有盖茨比这种人哈，就能够非常大胆的显露他的欲望。所以本期节目就是咱们打算先搞一搞这个郭敬明和盖茨比的野鸡比较文学，并且我发现《小时代》它其实是一部充满。矛盾的作品，而且也是一部浮在这个真实世界上方的作品。他写的其实完全不是世事人情嘛，那就不是繁花，对吧？他是这个郭敬明在向内描绘自己的一个内心世界，比如说一个外地的所谓的小镇青年吧，哈，对上海的想象，一个男同性恋对女性的想象啊，这个大家都说他是 gay 哈，万一不是，咱们概不负责哈，因为这个是网上的一个通行的说法，这个也对郭老师没有褒贬的意思嘛，对吧？从这个性别的角度看，虽然《小时代》主角都是女的，但是其实她跟女性主义一点关系都没有。我觉得她就是一场扮演女性的 drag show， 是咱们中国人自己的 pose。比起《繁花》，还有更早的张爱玲嘛，以及还有后面的什么魏慧啊、绵绵啊这些人，我觉得郭敬明应该是算是沪漂伤痕文学的鼻祖吧。在此之前，还没有作家以外地人的角度去。看待上海，然后再去书写它，并且我觉得像《繁花》呀，还有包括《长恨歌》这些写上海的小说，它更多的是去观察那个芸芸众生嘛。作者并没有把自己巨大的 ego 给投射到一个作品里，而郭敬明的《小时代》呢，就是所有的角色都是郭敬明本人巨大的自我分裂出来的。《小时代》就是他打碎的一面镜子，每个碎片上都映出一个郭敬明。但是呢，郭敬明从来不明着写说：“哎，我是一个上海的局外人，我有多痛苦。”而是处处潜心悲。从这个林霄、南湘，甚至是唐宛如身上，都可以非常清晰地感受到他对自己身份的焦虑和不甘心。比如说，就是林霄就是一个平庸的人吧，我觉得相对来讲啊，然后就是呃，故里的附庸。然后南湘呢，就是。呃、嗯，性格最激烈的一个人吧，就他家里穷嘛，但是他又很不甘心。然后唐宛如呢，就是一个丑角，我觉得也许他被别人当成过丑角，并且也许他把别人也当成过丑角吧。就是他总是需要这么一个。呃，次要的角色哈、啊，《繁花》电视剧里的这个小江西说，就凭什么他们能当老板娘，我就不行啊，对吧？翻译成文言文就是“彼可取而代之，王侯将相宁有种乎？”这个和上海大学里的郭敬明确实是心意相通的。就是郭敬明在解释自己作品的时候，似乎也特别爱强调他当时在上海大学就是压力有多大，然后说周围人都说上海话他听不懂，别人都买奢侈品和这个。新款手机他买不起，因此非常自卑。但是我其实还想打一个问号哈、啊，毕竟他大学时期就挺出名的，好像应该已经可以开始卖书了吧？二十三岁就当老板了，二十七岁都买了好几套上海的豪宅了。就面对他周围的这些普通大学生，他真的会自卑吗？因为社会地位都不一样吧？嗯，上海大学。当时是什么样的我也不太了解，就是听他说，真的就跟那圣约翰似的，可能比圣约翰还夸张。我有点怀疑这是不是只是郭敬明的一种宣传话术啊？不过也有可能是真的吧。我觉得，毕竟身处在同样的环境里，是不是自卑就是不同的人有很大的个体差异，所以说郭敬明感到自卑也不是完全没有可能的哈。比如说之前这个做 research 还看了那个安妮宝贝嘛。他也是描述这个二零零几年的上海有多么的繁华，就他也很沉迷物质啊。然后我发现他也非常喜欢报菜名，什么男主都散发着啃走青草香，也算是给这个远在外地中小城市的读者们就造个梦。但是我感觉安妮宝贝这个人好像他就不是太自卑，虽然他也是一个外地人啊，在上海，但是我甚至觉得他非常自洽呀。就比如说他能写出《七月与安生》里面。七月那么一个非常安稳的活在老家的女孩，我感觉郭敬明的书里面就没有这种人物吧？郭敬明的人物都是一个个微缩的盖茨比，他的内心都有非常剧烈的冲突，没有一个人是非常满足、非常自足的。郭敬明和安妮宝贝这两个人后来的取向也完全走向了不同的方向嘛？就是你看，一个人成了一个非常成功的企业家，然后另一个人，呃，开始这个学佛了哈、啊。不过说实话，做完这两个人的 research 之后。我甚至觉得这两个作家，他的人性当中都有一些挺可爱的地方吧。就那一代人，我最不忍卒读的可能是韩寒,寒吧。这个确实是有这个性别区隔，我感觉就是那个坑味儿太重了，有点熏眼睛。最新的那个电影我还没看哈，就是他。以前的那些电影吧，就那些开车流浪的情节呀、啊，就总让我想起什么？就《芭比》里头那个 Ken 在沙滩上测玩具马套游泳圈、奔腾作战的画面。你说它是公路片吧，总觉得好像差点意思。毕竟咱们老中人本来就没啥公路文化，我特别受不了一类直男啊。老中直男就是张口闭口就是什么六十六号公路，最后发现他连张美千都办不下来，不知道哪来的情怀。这其实跟后面要讲的娟子模仿大梦丽吃白人饭就很类似嘛。但是呢，直男总是要故作深沉，所以说他们就没有娟子可爱。这好像也是一种直男惯用的虚伪哈，用看似非常坦诚的态度去讲一个虚假的情怀。但是郭敬明就是非常开诚布公的相信金钱，崇拜物质，就完全不加掩饰嘛。就姐们就喜欢俗的。倒是非常的坦诚，而且人家也是真的挺有商业天赋的哈。顾里的确是他的一个底色，而这个韩寒,寒的商业头脑，我们现在来看远远比不上郭敬明哈。所以说这一股子男子气概，有时候真的非常耽误挣钱呀，朋友们。《小时代》里被很多人诟病的地方，就是他对这个上流生活的幼稚想象和暴发户心态嘛。就比如说他堆叠各种各样的奢侈品名字，还有一点我发现就是顾里顾源家这个豪门望族哈，大生意来回来去就几个亿，当然了几个。亿我这辈子赚不到，主要是跟他们那个声势浩大的排场好像不太相符啊。还有就是郭敬明对于大城市这种物欲横流的生活，这种极度的迷恋，就似乎在他的笔下，宇宙的中心在上海，上海的中心在静安的恒隆广场啊。当然，恒隆广场东西我至今也是买不起。《小时代》里的人哈，做生意、办活动都特别容易，耍几个小聪明，问题好像就迎刃而解了。但是搞起这个稀巴烂的男女关系和塑料姐妹情，总是特别的难啊，剪不断，还理还乱。啊，虽然很狗血，但是十几年后今天再看，倒是有一些怎么说呢，有他这种有意思的地方吧，就是把当做喜剧看。就批评郭敬明的言论太多了，这里我就不去附和了哈。我还是比较想聊一聊，我为什么会觉得郭敬明和《小时代》有他非常有意思的地方，能让我连着刷了四部电影。因为就是我觉得有些文人吧太酸腐了，喜欢装清高；有些文人就太丧了。就像卡夫卡说：“一切困难都能摧毁我。”而郭敬明老师就这么一个非常直白地表达自己对物质生活的渴求，又很有行动力的人。从这个角度看，我就觉得人家真的该挣到钱。我们就嘲讽郭敬明，可是我们自己何尝没有做过郭敬明呢？谁还没有对遥远的又看起来更高级的生活方式产生过向往呢？把这种向往大声地说出来，其实并不丢脸。脸吧，但是，嗯，装一些虚假情怀哈，就是一些坑的，还是有点丢脸。就是郭敬明身上的生命力真的很像盖茨比哈，就是他们都是所谓的这种 self-made man， 凭一己之力向上攀爬。盖茨比一生都在追求黛西家门口那盏绿灯嘛，就这个所谓的书里说白银一样皎皎发光的这个黛西，对他来说并不是神明，是他自己都说不清楚的。上流社会的门缝里露出的那点灯光在引领他，我就觉得黛西家门口那个绿色灯光的比喻就很妙嘛。盖茨比的渴望就是梦幻泡影本身，越是虚幻越是迷人。就像上海当年之于郭敬明，其实一个大生意。几个亿还是几十个亿都不重要，吸引他的不是凯迪亚的价签而是顾里手腕上的浮光掠影。就因为他的幻梦是模糊的，才能让人无限的沉溺嘛。这个也很像我们之前节目讲过的波斯诗歌当中的听觉链和曹植的《洛神赋》，正是因为美女只闻其声不见其人，才能让人绵延不绝的思慕。呃，书里还写，就是盖茨比在海边。捕鱼的时候嘛，每当他躺在床上，就开始陷入巨大的幻梦。脸盆架上闹钟的滴答声和月光下满地的脏乱衣物，在这个时候都凭空消失了。一个绚丽的宇宙在他脑内展开，并且不断的增值。在他遇见黛西之后，他的幻梦就好像终于找到了一个宿主一样。盖茨比从这个角度讲，就好像一个探险家在物质世界的这个丛林里面开疆拓土，就这种。探险家确实拥有人最本真的勇气和这个纯真嘛，以及不可磨灭的想象力，就像一个小孩一样。所以这个尼克才会对盖茨比说：“这里所有的人都不如你，上流人都老态龙钟、虚伪懦弱，做平庸的恶。只有这个下流人盖茨比才能勇于直面自己的欲望，并且。”并且让自己的物质欲望以一种非常童真的方式去延展，他就像那个乔伊斯在这个《都柏林人》里面写过的一个小孩一样，就自己喜欢的一个小女孩告诉他说有一个集市很好玩，于是他就在自己的这个小世界里面跋山涉水，终于到达了这个集市。他是为了这个心仪的女孩，还是说为了冒险的？恐怕他自己都说不清楚。《了不起的盖茨比》里面。那个电影版哈，打雷姐主题曲不是有一句歌词是那个 Will you still love me when I'm no longer young and beautiful？ 如果我不漂亮了，你还爱我吗？《小时代》原著里，这个顾里和南湘也讨论过这个问题啊，就是说，如果你喜欢的男生变胖了、毁容了，你还嫁给他吗？你还喜欢他吗？顾里回答说，那当然是不可能了啊。但是南湘说，这就是他跟顾里的不一样，他是愿意的。哎呀。其实我的一些前任们也问过我这个问题，我想了想，我感觉我还是不太愿意哈。给这个不了解的朋友们科普一下，顾里就是郭采洁演的富家女，然后南湘是这个郭碧婷演的这个贫穷艺术女，呃、uh,。故里精明的人生观就是非常严格的遵循趋利避害的原则，而这个南乡呢，按照郭敬明的话说，就是爱恨都带血，死活都壮烈。那么这两个人合起来就是一个盖茨比，或许也是郭敬明自己。当然了，我觉得这个就是严肃文学和通俗文学的一个分野了。盖茨比一定要是混沌的，是两个甚至更多人格的这种交叠和激荡。它就是要具有复杂性，但是通俗文学就是要让头脑简单的青少年都能够产生情感共鸣的。所以说，一个复杂的人就要被拆解成男湘和顾里两面。盖茨比是足够精明和进取的，但他不是那种先实现一个小目标、步步为营的人，他是靠自己那种毁天灭地的激情向上攀爬的。然后，也正是被这种激情所毁灭。他对于黛西那种甚至有点自毁式的疯狂迷恋，起源于他的幻梦。其实是因为他的幻梦已经超越了黛西本人。而不自知，他那个天真的想象力，在这个小说的后面就越来越变成了一种妄想症，真实与妄想的界限已经混淆了。在他不着边际的这个妄想里面，他就应该是牛津毕业出身高贵，就生来就应该叫盖茨比这么一个非常不平凡的名字，而黛西就是应该永远对他念念不忘，这都是他自己的一厢情愿。盖茨比的死就像是一颗燃烧的彗星坠落，他燃烧的是他自己。黛西本人不来他的葬礼，我觉得也不算对不起。其他，因为他眼里的黛西只是一部分自己的折射。嗯，我觉得黛西这个人物在小说里面就是影影绰绰的、嗯，就是时而显露出自己的真实的一面，比如他很多犀利的话，但时而又被嗯盖茨比眼中的那个折射出他自己的黛西所、呃、覆盖掉吧。每一个来参加盖茨比灯火辉煌宴会的人，其实也都只是盖茨比眼里一块儿折射自己的镜子。如果盖茨比是一个作家，他写来写去，可能也都是在写他自己的分身。《小时代》最后一场大火烧死了南湘、顾里、顾准、顾远、唐宛如周重、周崇光啊。其实呢，死的也只有一个人，就是他们合起来组成的上海的盖茨比郭敬明，而这个林萧相当于是尼克一个叙述者，同时他也是众多人格当中最平庸的一个自我啊，就是郭敬明的人格当中。在几个承载着郭敬明更大野心和更激烈的情感的人都死掉了之后。在《小时代》书里，就是说林萧在几年之后的忌日自杀了嘛。电影结尾，林萧穿着黑衣服和三个穿着这个白衣服的塑料姐妹花在荒废的旧房子里重逢，也暗示了他的死亡。按照前述的逻辑来看，我觉得也是合理的。当然，尼克与盖茨比的关系那是疏离的多的，因为他不必为了盖茨比而死呀。他对盖茨比是敬佩而且惋惜的。但他们彼此是各自独立的嘛，而时代姐妹花就不一样了，他们是作为一个人分裂出的不同的人格，在《小时代》里面以一种非常病态的共生关系寄生在一起，互相吸血，互相提供养分。林霄作为共生体之一，当然无法独自存活在这个世界上，可能这就是郭敬明所理解的这个女性姐妹情吧。就放到今天，肯定是政治不正确啊。但是我发现，不知道为什么那个时代的作家都特别喜欢。把这些女性之间的友情往这种非常不健康的共生关系去写，呃，就是七月与安生不就更是这样吗？就那个七月跟安生抢一个叫佳明的男同学，最后七月竟然还可以抚养安生和这个自己男朋友佳明的孩子，我真的不能理解呀，就是。为什么要反复写这种闺蜜互相抢男朋友、在爱恨纠葛的戏码嘛？这个世界上是再没有男的嘛？俩姐妹干嘛非把这个老家的男同学不放手呢？如果说这是一种预言式的写作手法吧，但作者又没有着力去写两个女人病入膏肓的那种厄勒克特拉情节，反而笔锋一转，把这个七月养安生、何家明的孩子给写成了一种啊，为了闺蜜的牺牲和一种自我感动哈、啊。本人作为鲁迅和张爱玲的粉丝，我觉得吧，把人物写的过于轻易的去原谅和十分草率的去宽恕，其实就是一种浅薄。不过，这也再次显示了。严肃文学和通俗文学的界限，毕竟没有哪个少女愿意把自己带入曹七巧和梁太太哈、啊，甚至葛威龙、什么白流苏这种女的都不行，因为呢，青少年是没有办法接受世界不真善美的。而这个七月与安生这样的组合作死做到最后，终究是要证明什么呢？证明我虽然干了很多坏事，但是我是善良的，就比较能让一些这个青少年的头脑产生共鸣嘛。从现实的层面上来说呢，男性世界里通行的原则都是。朋友妻不可欺，为啥女性世界就一定要去渲染一对闺蜜为了个男的撕逼呢？我就对这种，呃，有毒的情节都很不忍卒读哈。不知道过去女性之间的生态是怎么样的？就对我来说，女性朋友之间的这种关系，那绝对比男女关系稳固太多了。跟男的呢，就是说翻脸就翻脸了，昨天在一个床上睡觉，明天就能成为敌人。但是和女性朋友的情谊都是细水长流的，可以一起吃喝玩乐，可以一起合伙。做事赚钱对吧？干嘛为了个男的闹烦呢？姐妹们一起出去玩，遇见帅哥，那咱们都是互相发人，谁没男朋友，谁先加帅哥微信没。那大家都开心。哦，那个男的还可能傻乎乎觉得啊、哦，好几个女的都喜欢我，殊不知在我们眼里，那不过就是一个性客体罢了。我来主观臆断一下哈，不知道是不是郭敬明观察到他当年的这个女性姐妹有一些不健康的共生关系，于是就把它戏剧化，以一种变装皇后跳 v o g g i n g 的姿态去表达呢？这个就涉及到朱迪斯巴特勒所说的这个。性别戏仿就这种 gender parody 的这个问题哈、啊，咱们放到后面再大说一下吧。因为《小时代》深究起来，其实涉及很多维度的戏仿，暂且按下不表。其实，哎，我在想，这个 parody 也可以翻译成恶搞哈、啊。其实我觉得某种程度就是一种无意识的恶搞吧。嗯，有人说《小时代》是暴发户文学哈、啊，但是这个了不起的盖茨比比起之前的这个欧洲文学，它又何尝不是？暴发户文学呢，而这个盖茨比的母题，《罗马人的小说》《Satiricum》，比起《荷马史诗》来说，又何尝不是暴发户文学的？罗马人有好些这种闲诗的怪诞的低俗小说，其实也是好几百年都上不了台面直到十七世纪之后才被重新的慢慢在发掘嘛。这个书的。中文应该就是翻译成《爱情神话》吧，就承袭费里尼那个电影的翻译。你看，从这个 s a t y r i c o 到费里尼，再到上海，哦呦，真的是哈、啊，越来越清淡了哈、啊。s a t y r i c o 里面被释放的那个奴隶就叫那个 Trimalchio， 应该就翻译成崔马奇欧吧。他就是盖茨比的这个原型人物嘛。盖茨比里面也有写过，就是在盖茨比家的灯没有点亮的周六夜晚，他作为这个。崔马奇欧的生涯也就结束了。崔马奇欧是被释放的奴隶出身啊，靠着继承主人的财产，再加上放高利贷和倒买倒卖，成为了暴发户，和盖茨比一样。这个崔马奇欧也是个 social climber。我记得当时学什么罗马经济史啊，花了好长时间在这讨论。哎呦，崔马奇欧作为一个被释放的奴隶，如何成为巨富的这个问题实在是太干了，我完全不关心。我只关心低俗小说的这个娱乐性。当然了，就是罗马低俗小说的写作方式和现代小说还是非常不一样的哈。他那种特别无厘头的将荒谬视为平常的写法，我觉得他应该和史日谈还有萨德。这类文学在一条脉络上，就这个作者这个佩特罗尼乌斯，据说是尼禄的执政官，白天玩晚上工作，哎，而这个崔马奇欧，据说是他为了嘲讽尼禄塑造的一个人物。最后呢，果然就是因为嘴贱被杀了头哈、啊。所以说，咱们 E N T P 人平时还是得收着点稍微管住一下自己的嘴啊。也庆幸咱们生活在一个法治社会哈、啊。崔马奇欧自己就是一个荒谬的奇观。他自己的宴会就是又浮夸又粗俗，那个音乐声震耳欲聋，被虐待的奴隶都战战兢兢，吃的东西也很奇葩。吃的东西有孔雀的活珠子，并且还是从一个木质的母鸡当中以孵卵的形式掉落出来。然后他把奇怪的食物摆成十二星座的形状，比如说这双鱼座的菜是由四个半羊人这个马歇尔斯的酒囊里流出来的这个香料和酱汁注入两条红兹鱼的托盘里，让鱼看起来像是在游动一样。他和盖茨比就也很像，就是。虽然没有文化，但是特别爱显得自己有文化，在宴会上胡说八道十二星座的来历。比如说，他说咱们的这个白羊座之下会诞生很多文人，他们长着坚硬的头颅、尖锐的羊角以及厚颜无耻的额头。哎，你别说哈，而崔马奇欧本人呢是巨蟹座的，和谁呢？和汪小菲是一个星座。据他说，巨蟹座生的人有很多条腿，有很多海里和路上的财产，因为螃蟹既可以在海里游，也能在路上行走。你还真别说，还真是荒谬的，很有点道理哈。当然了，在罗马人看来，就是催马球，欧，就这种无知和挥霍，就完全就是一种非常粗俗的奇观。再比如说他，他湖边就是历史典故，说什么科林斯国王把特佩皇后给囚禁在特洛伊木马里面，他这个。奇绝的想象力倒是和盖茨比有一拼啊，做梦都做得很宏大，并且言之凿凿，这就是一种安娜·索罗金式的人格，怪不得比较容易创业成功，还都是创这种风险特别大的行业。德国人奥尔巴赫说什么呢？佩特罗尼乌斯达到了古典现实主义所能达到的最大限度，而这种现实主义不能或不愿表达什么。我觉得哈，荒诞的奇观和下流的对话所呈现的意义就是。荒诞和下流本身，这种古典主义在萨德之后似乎就绝迹了。他和后来那些所谓的法国的自然主义作家好像还不太一样。罗马低俗小说和萨德，他们呈现疯狂，但不解释疯狂。除此之外，他们似乎也并不想表达什么，不想剖析什么，至少不是文学语言可以描述的范畴，甚至不是一种表意识层面的表达。从这个角度讲，这种所谓的古典现实主义所能达到的最大限度，可能也抵达了文字和语言的一个边界吧。而在这种古典主义审美哈彻底消亡了几百年之后，我觉得它在当代互联网又复兴了，当然不是以文字的形式啊，是以视频的形式，比如说卡戴珊的真人秀，我觉得它的精髓也在于催马其。欧。宴会的这种奇观式的荒谬啊，又给你展示一些你日常看不到的奢华，又给你展示他们这些卡戴珊家族的人的荒谬啊，你又觉得他们好像蠢蠢的，但是你又觉得他们好像是故意在扮蠢赚钱，可是你也不是很明确。其实《小时代》里那些天马行空的炫富场面，又何尝不是呢？我们欣赏这个卡戴珊家族和《小时代》的名场面，欣赏的就是荒谬本身。我们其实并不会深究，除此之外，它也没有其他任何意义。抖音网红也属于古典现实主义的一种文艺复兴吧，我觉得，并且比起卡戴珊和郭敬明，我觉得它更有一种萨德式的神丑趣味。对于传统意义上的这个丑啊。笨拙呀，更加的宽容。说到抖音网红，我就是要 q 到了我最近在研究的一个网红啊，娟子。为什么要提娟子呢？因为郭敬明小时候对于上海繁华生活的这种幻想和向往，就让我想到了娟子老师。娟子在模仿一个叫大梦丽的网红，穿健身衣服做一些看起来非常健康的白人饭，但是因为娟子视频模仿痕迹过于重了，所以就产生了一种喜剧效果。娟子老师也因此出圈。就比如说呢，人家健身博主站在岛台前面做饭啊，娟子就要站在自己家的这个灶台前面去录。虽然娟子呢也学大梦丽用这希腊酸奶拌蓝莓，然后吃各种。贝果抹奶酪，然后贝果夹肉嘛，也学人家用美甲就是、敲来敲去，但是就给人一种特别塑料的感觉。比如说，他拿着防腐剂小面包，还学人家大梦丽放在烤箱里面复烤，然后学人家敷金色面膜，却被网友评论说是电光毕根果。他还模仿另一位博主，就是喝各种补剂兑水，然后又被嘲是。水神波塞娟，盐城门捷列夫。虽然网友嘲她长得像毕根果、像袋鼠，然后就说他是学人精，还问他是不是真的爱吃白人饭，是不是又偷偷去惠民超市购物了，但是并不妨碍娟子在抖音上面大火，并且人家提奔驰，还给家里好像也装修了似的，好像现在有大理石台面了。娟子老师才是真正的 self-made woman。希望咱们。播客圈有一天也能发展成这样哈，也有网友留言说，说这个 Instagram 博主看大梦丽就像大梦丽看娟子一样，这个世界上人人都是娟子，我们自己又何尝不是娟子呢？抖音网友真的是也有很有哲理的时刻哈，他们从娟子与大梦丽的关系当中读出了巴塔耶的戏仿理论，在巴塔耶看来呢，整个世界都是戏仿性的，每个事物都可以看作是另一个事物的戏仿，或者是仅仅是同一个事物的欺骗形式罢了。大梦丽虽然有开放式厨房和双开门大冰箱，她又何尝不是在戏仿、在想象一种嗯白女的生活呢？而且还是北美 v a l l y Girl 网红那种白人女的贝果，显然也不是唐山人日常的一种食物吧？对吧？娟子抄袭大梦丽，抄成了她的作品，感觉她和大梦丽现在有点一个愿打一个愿挨的意思。毕竟大梦丽也被娟子越抄越火嘛，就是不知道现在娟子是不是有意的在。维持他视频里的那种笨拙的塑料的模仿感。如果他真的是有意在做这件事情的话，那娟子戏仿大梦丽就具有了乔伊斯戏仿《奥德赛》的性质。《尤利西斯》里面的人物和场景都能和《奥德赛》一一对应，但乔伊斯自己的奥德修斯是一个反英雄的人物，一个琐碎的平庸的，甚至是有点无耻的小人物。他喝啤酒、逃单，还爱吃羊下水，喜欢看女人的这个 anus。奥德修斯漂泊的这个浩瀚的十年，变成了都柏林游荡的一天。我也不好讲，说这个尤利西斯想表达什么。我觉得以后得有机会再文本细读一下哈。我斗胆猜测吧，或许乔伊斯也是想文艺复兴一把，就那种罗马低俗小说式的现实古典主义，并且，毕竟乔伊斯也是一个特别有肮脏的恶趣味的人嘛。乔伊斯对 anus 的兴趣，就让我想起了巴塔耶。巴塔耶讲戏访的那篇文章，就叫。太阳 Ains， 好像这两位老大爷都有一些同样的爱好哈。但是从戏仿的角度也说得通嘛。Ains 也是对这个 Virgini 的戏仿，咱们不能多说了。就是说后门是对前门的戏仿，对吧？在当代的这个 BL 小说里面也是这样的。BL 小说其实从性别的意义上来说，它是戏仿了异性恋的一种结构吧。朱迪斯巴特勒好像没见他研究过 BL 和同人文哈，还是我不知道。他研究的好像主要是就是少数群体的爱欲当中那种异性恋模式的建构，却没有却没有想到还有异性恋人群对同性恋的想象哈。当然，这两种戏仿也存在着一些性质上的不同啊。少数群体或者说是被压迫者对主流群体，也就是压迫者的戏仿啊，说压迫者有点重哈、啊，因为。BL 的消费者还是女性，女性也不是一种压迫者哈、啊，咱们就说主流群体吧，就是它一方面还是带有主流社会的那种强制性，另一方面也是这个少数群体对权力的颠覆嘛，就比如说一个铁梯啊。他再有恶臭的这个男性气质，他也不是一个男人。按照这个朱迪斯·巴特勒的话说，而是什么呢？是女性身体和男性气质进入情欲的交互作用时产生的一种不稳定性。男性气质就像浮雕一样凸显在女性身体的这个底子上，这就是铁器。但是呢？嗯，好像碧 l 小说就完全是主流群体对于少数群体带有强制性的想象了。那在这种戏仿当中，真正意义上的男同性恋是不存在的。它比起少数群体对主流群体的戏仿更单一吧，我觉得。所以说，它不能看作是一种。LGBTQ 文学，你就比如说我身边的男姐妹，也没有人会真的看 BL 小说的嘛。因为你想想，男姐妹怎么会觉得自己是那个 BL 小说里面的受或者攻呢？男姐妹都觉得自己是甄嬛，是雷哈娜，是顾里。从这个性别操演的角度来说，《小时代》其实是一部性少数文学啊，我是觉得它应该是可以算是有点这个 LGBTQ 色彩的。b r 小说是写男同性恋，但其实跟男同性恋没啥关系。《小时代》虽然写的是直女，跟女性主义也一点关系都没有。它的本质就是一场 drag show， 时代姐妹花都是郭敬明这种 drag queen 式的分身，也就是朱迪斯·巴特勒意义上的所谓的仿品嘛、啊。是一种对于他者的幻想和模仿，所以说《小时代》才可以看作是咱们中国人自己的 pose 嘛，就是自己的那个姿态。那个电视剧特别的精彩，很多经典场面哈，比如说顾里穿着十米长的这个拖地黑色长裙空降顾源订婚现场，现场抢亲，然后两个人跳起了爱的华尔兹。再比如说 MVP 南湘拿着红酒浇顾里的头，说让他发烂发臭。圣诞夜，林霄站在黄浦江边。拿着一束玫瑰花打顾里的脸哈，玫瑰花挂在顾里的雕上，再缓缓落下来。今天我们聚在这里，真的是太经典了。这些撕逼姐妹花的气势，就好像那些地下俱乐部里面跳 voguing 的变装皇后嘛，他们的攻击都是一场一场浮夸又坎普的表演。他们在撕逼的时候，你不会觉得他们真的在撕对方。我觉得他就好像是郭敬明和我们这些。观众内心某种渴望的剧烈表达，我觉得可以说是一种表演欲吧。而这种表演欲背后潜藏着的是对自身的存在的一种高度认同感。我既是我，我又可以超越我。无可否认啊，《小时代》里这些沪上名媛总是在这个闺蜜和敌蜜之间反复横跳啊，这个抢完男人抢风头，又互相憎恨，又互相依赖，这种非常刻板印象的对于女性关系的描述，就是来自于最主流的这个。男性文化霸权、嗯、没有什么可争议的。如果放到今年，肯定会有,有很多人说：“哎，你好，厌女。”也就是在那个时候，让她逃过一劫。嗯，但如果我觉得说，我们认为这个小说是一个性少数文学，以这个朱迪斯·巴特勒阐述《Drag Show》的方法来看，《小时代》《时代姐妹花》的性别已经在一种戏仿的语境当中被重置了。也就是说，所谓的自然化的女性身份，这个直女身份已经被去除了。这个就好比是什么？就好像一个 drag queen， 他要画着比侄女更浓烈的妆，穿着侄女都不会穿的那么高的恨天高，摆出普通侄女的无法企及的那种妖娆的姿态，比侄女说话要更嗲，比刻板印象更刻板印象。但是呢，他们同时又不会否认自己的男性身体，他们只是在戏访一个他幻想中的女性。drag show 的这个观众也不会认为说啊，这些变装皇后在。强调女性刻板印象，在侮辱女性。我觉得在那个气氛你在那个语境里面，很多女性观众也觉得挺好玩的，因为在这个语境当中并不存在真实的女性，嗯，因为 drag queen 模仿的不是真实的女性，嗯，女性对他们而言是绝对的他者，而他们所展现的女性形象就是对一个幻想中的他者的这个重构吧，就是一个重建，并且 drag show。这种表达方式作为戏仿，我觉得它本身也有很强的戏谑色彩，它并不是严肃的。类比于《时代姐妹花》哈，为什么很多人都觉得很好玩，还喜欢模仿？就是它不会带来那种生理上的反感，因为他们的这个矫揉造作和塑料姐妹情就是一场闹剧嘛。Drag Show 和《小时代》的观众反而在其中得到了一种释放，简而言之就是觉得爽。我觉得这种爽感除了前面说到的这个自我存在感的。确认也是因为 drag 这种行为本身，它就是在颠覆权利。它以嘲讽的方式怀疑了社会性别的内在真实性，是不是原来就是虚构的？女性是不是本来就是虚构的呢？如果说一个男性可以扮演一个比女性更加极致的女性，那女性本身难道就不是在扮演女性了吗？从这个角度出发，那不就是冒犯了制定这套规则的异性恋文化霸权吗？当然了，你说娟子。对吧？他吃白人饭，他有没有冒犯白人的文,文化霸权呢？我觉得他应该肯定不是有意冒犯的吧。郭敬明写《小时代》这个书，估计也没有去有意的冒犯异性恋秩序，他只是在潜意识当中完成了一场自己的 drag show。但同时呢，嗯，他作为盖茨比式的这种 self-made man， 对于成长。过程中感到的这种种种的不公平，他那种愤愤不平已经融入到他的潜意识里了，甚至转化成了某种攻击性。所以我觉得他其实感觉他这个人还挺犀利哈。虽然他不能谈他作为少数群体的那些不公，但是他作为外地人在上海所遭受的困境和不公，他从来是非常不避讳的，就是甚至是大家渲染嘛。从这个意义上来说呢，就是《小时代》虽然没能够直接去。写他作为一个外地人的困境嘛，但是对于沪上名媛生活这种爆发户式的描绘，何尝不是一场阶级意义上的 drag show 呢？它的背后是郭敬明对于这个上海名媛身份的篡夺，就是一种篡权。一个上海上流社会异性恋的解释权归于了一个自贡同性恋作家，这确实也是盖茨比般的荣耀啊！我真的不觉得当暴发户有什么可耻的。我觉得我现在最大的梦想就是成为暴发户吧。暴发户对于老钱权力的篡夺，也会让老钱感到恐惧，所以老钱才会以他们自己的文化霸权，创造了一种暴发户羞耻。嗯，但其实你细究起来就是莫名其妙嘛，对吧？那我自己挣钱，我爱怎么花怎么花啊。小时代电影里面有一幕，就是四姐妹在一个市中心的大露台上开 party， 取景地就是。郭敬明自己的豪宅嘛，我就觉得我要有那么一个豪宅，你随便来吵我哈，我都觉得很快乐。回到巴塔耶，在他的这个名著《太阳肛门》这篇文章里面，他就是以诗化的语言写道：火山是地球的肛门，它有一种惨烈的爆发力，把地球的内脏喷出，传播死亡和疾病。巴塔耶是一个法国人嘛，人家最后当然也回归到了大革命这个主题。他说，无产阶级工人在资产阶级看来也是某种带毛的、令人羞耻的器官。同样是肮脏的、丑陋的，他们也终将拥有一场惨烈的爆发，把资产阶级没有性欲的崇高脑袋砍下来。从故事本身的层面来讲，其实《小时代》也是在戏仿那个川普拉达的女王嘛，这个也是我在网上查到的一种通行的说法哈。那么从这个意义上来说，《小时代》的路径与娟子简直就是一模一样了，都是从这个西方白人中产阶级的文化传到中国中产阶级，再到这个。中国中小城市这种普通市民的手中，变成了。完成了一种文化的变体，这种戏仿简直就是一种波普艺术般的革命。平民在戏仿当中完成对所谓的上流社会的嘲讽和解构。巴塔耶说，资产阶级没有性欲，其实我觉得也不单纯是性欲了，就是没有任何欲望。穿普拉达的女王为了维持自己的权利，几乎戒除了所有人最基本的欲望。现在的这个白女健身网红就看起来也是非常的干净、简约、自律，好像没啥世俗的欲望。传到大梦丽这种中国中产阶级身上，感觉他也没什么多余的欲望哈、啊。而盖茨比、娟子和郭敬明身上全都是欲望。盖茨比对黛西的欲望，郭敬明对金钱的欲望，简直都要溢出来了。而这个娟子最直接的就是旺盛的食欲嘛。我就觉得看娟子吃健身餐都觉得特别香。那那些健身白女吃饭，就感觉像是机器人在吃燃料一样。网友说：“大梦丽吃五个饺子，娟子能吃二十个，这个正是人家娟子生命力的体现呀。人家能吃饭，所以人家能赚钱，这有什么不好呢？”说到这个，大梦丽和娟子都很爱吃贝果哈。我最后也想从贝果这个角度再聊聊。其实贝果这个东西哈，我倒是在上海吃的最多。我家周围就分布着一些贝果。我本来就是很爱吃碳水加各种东西，所以最近一直在神农尝百草。但是呢。我觉得贝果就和天津煎饼果子，或者是这个土耳其的这个 kebab 的好吃程度是一样的，而且本质上我觉得就是一种东西嘛。我在欧洲的话，我感觉吃的最多的并不是贝果，而是 kebab， 尤其是你在这个德国深夜蹦迪出来哈，你能买到的最好吃的食物也就是 kebab 了。不知道为什么可爸爸就不能当网红呢？可能因为它是穆斯林食物吧，就是不够白人，不能满足广大人民群众白人中产中心主义的梦。感觉贝果在德国就完全不红呀，可能只能在一些超市里面看到那种生的吧，我也没有买过。我在难得吃的最多的一种碱水面包就是 p f t 就是扭结面包嘛，那可是纯纯白人食物呀，那只是比贝果多了俩孔罢了。横向切开也能像贝果一样抹奶酪、黄油，甚至也能夹一些菜肉什么的。施瓦本版的这个 pretzel 比较松软哈，然后这个拜仁版 pretzel 比较脆硬，然后上面还都撒着那种粗盐粒儿，可以直接下啤酒。这个碱水面包实在是太健康了哈，我当时很快就寡了，嘴里淡出了鸟来，于是呢就。改去另一个法国面包店去买那些起酥的、夹葡萄干抹巧克力的法国面包，吃的就是满嘴流油，感觉自己立刻从这个苦寒之地的皮斯麦变成了温香软玉的安托瓦内特。为什么？为什么纽结面包作为健康食物却败给了贝果呢？他们其实吃起来大差不差吧？我觉得主要是一个白人世界历史的原因呢，因为。Pencil， 它是一个德国土人的食物呀，而贝果可是纽约犹太人的食物。那么这么一比，就发现了贝果。太政治正确了，而且还更精英化一点。我只能说，那德国人纯纯是活该，对吧？碱水扭结面包，它就是活该倒霉。哎，谁让你们造孽？感觉就是说，贝果在英国，或者是说在伦敦，稍微是有一点存在感吧。就是有一些那个卖健康白人早餐的那种早餐店会卖贝果，可能是因为伦敦比较国际化，有那种 Valley Girl 梦想的人比较多。东伦敦就是那个 Brick l a n d 那边有一家那个。夹大肉的贝果非常好吃哈，吃起来非常爽。这里推荐一下，大家去玩的时候可以顺便尝试一下。周五也是挺好逛的，很多二手店可以去大买特买。但是呢，贝果在伦敦，嗯，我感觉也不是主流吧。英国人吃早饭那还是比德国人油腻多了。我不是一个中产健身白女，所以经常去那个，所以就是早上上学的时候经常去那个廉价早餐店 g r e x 买香肠卷和那个 Steak Bake。都是起酥面包裹着带油脂或者是汤汁的肉，在阴冷的雨天咬一口，那真的是浑身舒爽哈、啊！我觉得传统英式早餐也是靠油腻来抵御寒冷的，完全和健康白人饭不沾边儿。煎培根、煎香肠、煎鸡蛋、煎蘑菇、煎番茄，全都包裹着厚厚的油脂。烤豆子的这个番茄汁在盘子里就像。血水样四处横流啊！还有我非常爱的就是那个油煎黑布丁，它是那个猪血加燕麦做成的，非常的腥香肥厚。苏格兰人还吃那个羊杂碎做的那个 haggis 嘛，就等于是腥香口味的一个升级版。下水里面它就有一种非常腥膻的油脂味好像特别容易让人感到燥热哈，可能是古代的一种非常廉价的取暖方式吧。可能英国就没有经历法国这种大革命。所以他们没有很早形成一帮热衷于改良菜品、爱穷讲究、爱摆盘的这个中产阶级。他们吃的东西都有一种非常暗黑的中世纪美学。我感觉，感觉那些脸色惨白的都铎王朝的女人，在大后石头气的伦敦塔里面吃的也是这些食物。暗黑中世纪美学还体现在他们对于食物的命名方式上，比如说英国的人的这个。培根卷香肠就是也是一个非常肥腻流油的荤菜啊，就是培根卷香肠在烤嘛，他们叫毯子里的小猪，听起来就多像格林童话里的血腥噩梦哈、啊，就一群小猪在睡梦当中就被烤熟了，你就很难想象精致的 v a l l e Girl 会吃这种食物。你也无法想象大梦丽会穿着这个运动背心和瑜伽裤去烤一群毯子里的小猪，哎，但是娟子好像可以，而且她还可以把小猪扮冒菜。很多英国人嘛，就是我觉得他们应该是有凯尔特血统，在这种阴郁的灰色的雨天里面就显得煞白煞白的，穿这个宽大的风衣雨衣可以遮盖他们这个白腻腻的脂肪啊。所以说，感觉瑜伽裤在英国也不是十分盛行。要说瑜伽裤的处境。和，嗯，贝果应该也比较像吧，就是在伦敦，不是没有人穿，你要穿上街。也不会太奇怪，但是确实不太主流哈。一方面是它不太防水防风，另一方面可能也是太极简了。就伦敦人打扮自己太用力了，松弛是不可能松弛一点的。我周围那些天天走秀的亚逼，那更是跟 Valley Girl 的审美背道而驰。虽然那些哥特大女的吧，我觉得可能也在家里偷吃酸奶馆，出来说、呃、我今天又吃了一个心脏。再说一再多说一句哈。为什么煎饼果子也不能成为网红呢？因为它太具有东亚性了。咱们东亚性就是要碳水果碳水，煎饼果子的灵魂就是要夹油条或者夹果篦嘛。就这个碳水夹碳水才是咱们亚洲人的爱哈、啊，这个太不白人了。煎饼果子夹果篦儿，这个真是非常好吃。煎饼果子夹果篦儿就好比是这个日本。煎饺配拉面，上海饭团卷油条，韩国的方便面拌米饭和年糕，吃完了就人都得晕碳半小时，顺便美美睡个午觉哈。墨西哥菜里面好像也有这种类似的搭配吧，就这个 b r i t t l e 里面好像可以加米饭，还得是咱们。亚非拉兄弟哈不健康怎么了？咱们每一次高碳饮食，咱们从这个政治的意义上来看，都是对这个白人中心主义的一次冲击，所以不用觉得有负罪感。一不小心讲了这么多吃的哈，就是一个大跑题。主要是我录节目录饿了，所以非常想大说一下，顺便剖析一下所谓的这个白人饭，其实也是很多样的嘛。我觉得从娟子到大梦丽再到 Instagram 网红，就好像郭敬明，从他的老家到上海的这个纸醉金迷，再到什么啊、呃、纽约、伦敦。这只是一种纵向的秩序，但其实世界上也它有很多横向的秩序吧，或者说它就不是一种秩序。这就好比你把一条线放到一个二维平面上，你就无所谓哪端是高哪端是低了。很多事物之间也没有啥高低贵贱可言吧。我记得我在上一期节目和咱们的女企业家小猪猪聊到说哈，感觉我们在上海都没有郭敬明当年那种被排斥的感觉了，或者就是说觉得自己特别格格不入啥的都没有。现在想想，可能有一个原因就是说。现在的人也许见过太多横向的世界了，也就不放假羊皮了吧。咱们这种外地人也很难被一些假羊皮给忽悠了。就假如今天有一个人跟我说说，哎呦，你居然都不吃贝果，我就说不吃咋地吧？巴黎人也不爱吃，我看你学白人你也没学明白，咱们爱吃啥就吃啥行不行？我今天哎，我就是要吃煎饼果子，了。那这个就很难被人给 P U A 到，对吧？说到这个，就不免提到钝感力这个话题了。我不知道是不是有人拥有那种先天的钝感力，哈，能够自然的抵御别人的语言攻击。我想起来，就是不是说孔子有个学生叫子路嘛，就穿着破衣服站在一群穿狐裘的人中间，也非常的泰然自若。不知道他是不是这么一个天生钝感力很强的人。不过我觉得也非常有可能是因为人家人家周游列国，对吧？对这种纵向的秩序都看得很淡了。所以说培养后天的钝感力，我觉得还得有一个成熟的心态啊。郭敬明当年那么敏感，也可能因为他当时只是一个刚上大学的学生，还是年纪太小了。今天他面对很多嘲讽，肯定也就不在乎了。遇到这个 PUA 自己的人，我觉得最好的办法就是顺着他说，四两拨千斤，让他无话可说。这个时候就不必跟他摆事实讲道理了，对吧？我觉得这个就是后天钝感。一种很好的应用，但是呢，如果你实在遇到了让你难受的人、过不去的坎儿，而你又需要找人倾诉、寻求一些心理上的帮助，那么不妨来试试咱们的这个阁楼 App。节目最后再次感谢阁楼 App 对本期节目的支持哈，然后还要。跟大家再强调一下，不管你是有亲密关系问题，类似于不敢进入一段关系、沟通困难、缺乏安全感之类的，或者关于工作和人际交往、职业焦虑、讨好型人格之类的，还有就是个人情绪方面的困扰，都可以试一试咱们的心理咨询哈。下载 Glow 阁楼 App， 注册时使用我们的播客专属邀请码。D G Q C， 也就是剁瓜切菜首字母，可以享受五十元优惠。我们也会在评论区抽出三位听友，赠送二百元的优惠券。具体信息可以查看本期节目的 show notes。好啦，朋友们，我要去大吃特吃了，打算吃一下水煮鱼吧。咱们下期再见。